0: 第二千四百零五章，有所为，有所不为。我说的对吗？李一飞眯着眼笑着问道。胡月儿嘴巴挠挠，说道：“就算你说的对，但是你是怎么知道的？你不会真的会医术吧？合着你以为我刚才在装啊？”李一飞反问道。胡月儿不由得委屈说道：“不是我怀疑。”而是你刚才那架势就是在装，连这两个男人都说人家肾虚，除了肾虚就没有别的病了吗？别的病还真没啥。李逸飞说道。胡玉儿不禁摇头，说道：“那你说说，我还有什么病？胃病之类的，对你来说都是小毛病。不过，你是不是偶尔睡得太晚？早上如果早起的话。”会觉得小腹隐隐作痛，不过去检查的话，又什么事情都没有，甚至也不会有任何不妥。是有过这样的症状，胡玉儿有些相信李一飞了。他是有这样的毛病，而且去请专家检查了几次，不过检查结果都是没什么。医生得出结论说，可能是肠到蠕动，偶尔痉挛了。但是这个病只有少数几个人知道。是不可能让外人知道的。再比如说他痛经的毛病，那也是不可能被外人所知道的。药倒是吃了不少，但是不见好转。李一飞淡淡一笑，说道：“所以了，现在还觉得我是骗人吗？”胡月儿下意识的摇头，摇了两下，说道：“相信倒是相信了，只是要不然你说说我这些毛病如何治疗？”或者是怎么引起的？治病的原因我不清楚，因为可能性很多。不过如何治疗，我还是知道一些。李一飞说道。胡玉儿眼睛睁大，追问道：“那你说说，怎么治疗？”现在不能说，要三天后。李一飞却是神秘一笑，故意卖了个关子。还要三天后，胡玉儿不禁问道。自然，可是为什么？要是有药方什么的，现在不能说吗？胡玉儿追问道。到时候你就知道了。这件事情，我不骗你。”李一飞说道。呼，胡月儿憋了一会，见李一飞仍然不说，他只好点点头，说道：“好吧，那就等你三天。”到时候你要谢谢我。你这毛病虽然不重，但是积年累月下来，可是会影响到生育的，甚至可能一辈子都不能正常生育。李一飞说道。胡月儿一听，立刻坐直身体，看着李一飞说道：“有那么严重？是严重，但是在我这就不算太大的毛病。这样，你要是相信我，就等三天。”三天后给你解决了，李一飞说道。胡玉儿连连点头，他当然是相信李一飞的。刚才质疑李一飞的医术，那也不是真的质疑，只是半开玩笑的说着。如今听李一飞不但看出了他的毛病，还说的这样严重，胡玉儿当然要慎重。幸好李一飞说他有办法治疗，看了一眼旁边的陈俊潇。小丫头正低头看着照片，眼泪汪汪，所以他就打消了让李一飞给小丫头看病的心思，起身上楼找了一会，找到一个相册，帮着小丫头将那些相片装到相册中。李一飞则是捧着那个箱子，回到了他的房间里。这箱子里的古董有些诡异，看起来里面也是带着那股怪异的气息，而且最重要的是碰到的人。体内也会被这股气息入侵。看着王大哥和那个胡月儿的手下，李逸飞便觉得事情有些不对。那股气息进入身体里，是会流窜，最重要的是还会影响人的身体，竟然可以寄生！李逸飞说完，咧了咧嘴，觉得自己这个想法有些可笑。如果猜测不错，那也应该是一种真气，只是和他修炼的真气不同。和收获的先天真气也不同。总之，那股气很邪性。但是真气也会寄生吗？等等，李一飞想到这里，突然愣住了。他汗毛都唰的一下。真气怎么不会寄生？那他的先天真气又是什么？昆仑扇以及那众生岛上的真气，可都是被他吸纳进入身体里。再者。巫蛊呢？巫蛊算不算是一种气？如果算的话，那它就是寄生在自己的心脏部位，虽然会限制他某些方面的自由，但是也在危急时刻给过他极大的帮助。所以，这种寄生对于李逸飞来说是好的寄生。有些想不通，李逸飞却是很有兴趣。将箱子打开，闭上眼睛，细心的感受起来。本能告诉他，这些造型奇特的古董既危险又吸引他，但是他也知道自己此时修为没恢复到最强的状态，所以还是忍忍，不要随便碰触，免得遇到不能解决的麻烦。这也是他对胡月儿说三天后给他治病的原因。有三天的话，他可以恢复到巅峰状态了，那就忍忍吧。李逸飞将箱子合上。放到床边，拿出手机和家人聊天。一个多小时后，敲门声响起，胡月儿推开门走了进来，看着李一飞，他笑了笑，说道：“我没什么事，就是想过来坐坐，当然欢迎，而且这本来就是你的家。”李一飞说道：“可惜你不要，不然我的一切都可以给你。”胡月儿大胆说道。哈哈，<笑>那到时候我将这些东西都弄到手之后，一转头不要你了，你岂不是哭都没没地方了？李一飞回说道。胡玉儿目光炯炯，盯着李一飞问道：“你会那样吗？”人心最是不可测，千万不要考验人性。你不说还好，你一说，我反倒是想考验一下了。我反正不太相信。也许别人会，一千个、一万个、无数个人会，但是你不会。我就是有这样的信心。”胡月儿说道。黎飞顿时落败，摇头说道：“算了，我对我自己没信心。这样多的财富，几辈子都花不完，怎么可能不动心？”哥哥，就知道你会这样说，有心没胆。”胡月儿说道。不是有所为，有所不为。李一飞认真的说道：“所以才是大丈夫，真君子。”胡月儿竖起大拇指。李一飞仰头一笑，身体靠在床边，说道：“其实你的性格也不错，反倒是有写不像南方人的性格，而是像北方人的性格。那是因为你看到的是在你面前的我。”而不是在别人面前哦。”胡月儿答说道。李一飞点头说道：“你说的有道理，这确实是有差别的。我们就不要互相打击、风试探了。虽然你现在只要点头，我立刻就会投怀送抱。不过这几日接触下来，我更知道站在我面前的李一飞是一个有底线、有进退的李一飞。不。”李一飞摇头，胡月儿立刻睁大眼睛，似有不解，便听李一飞认真的说道：“事实上，我是在躺着。”一个大大的白眼丢给李一飞，胡月儿丢完自己也笑了起来，说道：“还很风趣，可惜君生我未生，我生君已老。别，我感觉我们没差多大岁数。”你这句诗词用的不太好，我觉得你可以说“缘分不对，所以错过”，那更矫情。”胡月儿说道。李一飞看着他的状态，心里松口气。他对自己的性格弱点也了解。若是只说是“假如”，假如胡月儿真的铁了心要缠着他，甚至夜半三更鼓起勇气来一个投怀送抱。如果一次不行，那就多投几次。李一飞真的没准会从了他，毕竟他是个在这方面心软的多情种子，虽然也有心硬的时候，却很少对女人心硬。还好，胡月言语上大胆一些，试探一下，但却没有做出太多的事情，这让李一飞还是松了口气的。说来你别笑，我也是第一次对男人这样。沉默一会，胡月儿忽然开口说道：“黎飞认真的点头，说道：我相信，而且我也不会笑。那就好。”胡月儿也在点头，眼睛看向窗外，视野足够，所以能够看出去很远。房间里安静下来，黎飞也微微走神，起了呆。从石头房子回到这种奢华的住所。李一飞也有一点点的不适应，先就是床太软了，其次就是身边女人身上的香味太浓，虽然不反感，但还是浓。李一飞嗅着嗅着，思绪便迷糊起来。一觉醒来，已然天黑，屋子里没有他人。李一飞起来将灯打开，洗了洗脸，循着声音下楼，就见胡月儿和陈俊潇。两人正趴在桌子旁边，一个拿着一本书，另一个则是拿着笔在写字。看到李一飞下来，两人停下来。胡月儿惊喜的说道：“俊潇好厉害，他认得好多字，有几个我都不认识。”看到这女人拿的是新华字典，他竟然用这东西考陈俊潇。李一飞还是忍不住笑起来，说道：“俊潇厉害着呢。”嗯嗯，我本来想着耽误几年，可能要重新从一二年级开始读。不过看样子似乎完全不用。这几天我再请几个老师，将小学的知识教一下，回忆一番。我觉得今年夏天就能上初中了，有信心吗？李逸飞看着陈俊潇问道。小丫头手里握着笔，闻言抿了抿嘴唇，有些羞涩的样子。想了一下，才抬起头来说道：“我有信心。好，那就这样来。这段时间你累一些，多看看书，争取跟上那些人的进度。你的年纪正好上初中，咱们争取一年不落，直接跟他们一样上初中。”黎飞决定说道。本章结束，记得点赞、关注。订阅。